1: امروز 28 شهریور سال 1355. آخرین روزای تابستون تو تهران داره تموم میشه و سرما کم کم داره از راه میرسه. همه چیز روی زمین تو تهران خیلی آرومه. اما یه اتفاق عجیب آسمون شب تهران رو به شدت داغ میکنه. حسین پیروزی اون شب مسئول برج مراقبت فرودگاه مهرآباده. مثل بقیه شبا، داره ترافیک هوایی تهران رو کنترل میکنه و حواسش به کار خودشه. اما نزدیکای ساعت 10 اگه شادم یازه شب یه نفر با فرودگاه مهرآباد تماس میگیره و برای گزارشی که میخواد بکنه و هست میشه به حسین پیروزی این خانومی که پشت خط بود به حسین پیروزی میگه که من یه شیعه نورانی رو در اطراف بولینگ آپد که تو خیابون شریعتی بوده میبینم حسین پیروزی هم زیاد جدی نمیگیره این گزارش رو فکر میکنه جان سر کارش میذاره بر همین میگه باش اگر اتفاق مشابهی با من تماس بگیرید منم باز بررسی بیشتر میکنم. کنم. قضیه میذاره. از یه ساعت بعد یه خانم دیگه زنگ میزنه و بازم همون صحبت های قبلی رو میکنه و میگه که تو آسمون بالای سینمای مولن روژو که تو همون حوالی منطقه قبلی بوده چیز مشکوکی رو دیده. تلفن قبلی که قطع نشده بود، یه آقای دیگه زنگ میزنه و یه گزارش مشابه از سید خندان میده. دوباره یه مقدار بعدتر یه خانم دیگه از حوالی شرق تهران زنگ میزنه و گزارش مشابهی رو میده. هست تا چند ساعت قبل پیروزی فکر می‌کرد یه شوخیه الان برایش داشت داستان عجیب و عجیبتر شد بز اینجا حتی خودش میگه که من به یکی از این خانمایی که تماس گرفته بود گفتم خب چرا با پلیس تماس نمیگیرید؟ چرا با من تماس می‌گیرید؟ که اون خانم در جوابش بهش میگه که برادرش خلبانه و بهش گفته که مسئولیت هر چیزی که تو آسمون پرواز میکنه بر یه برج مراقبت فرودگاه پریزی وقتی همه اینا رو میشته دیگه شک بریش میاداره دورنش بر می داره و میره بیرون از کابین برج و به اون سمتی که گزارش شده نگاه میندازه و چیزی رو میبینه که اصلا شبیه به هیچ هواپیمایی نیست. این نکته اینجا بگم که اون زمان تهرانقدر ساختمان بلند نداشت و راحت میشد از اطراف مهرآباد بیشتر بخشای تهران رو دید. پریزی در خصو برخوردش با این شی میگه که ببینید نورش شبیه بود به لامپ فلورسنت. وسط اون داشیه نور قرمز چشمک می‌زد و دو طرفش نور آبی دیده می شد. رنگ آبیش خیلی خیره کننده بود. تو همون حالی که داشتم نگاهش میکردم شبی به مای هورویی به رنگ سرلح خاتیشی در اومد بعد هم به شکل های مختلفی مثل ستاره دریایی یا حتی یه دایره با رنگای نارنجی زرد، سبز و بنفش دیده شد یه لحظه هم ناپدید شد وقتی دنبالش گشتم فهمیدم که از شمال تهران به جنوبی تا تر نقطه تهران رفته اونقدر به سعت جابجا شوه که نمی تونستسم حرکت اونو ببینم اولش منو همکاران فکر می که دو تایسه تا جسبات باشه اما بعد متوجه شدیم یه جسم بزرگیه که داره خیلی سریع حرکت میکن یه که گذشت روی کوه بیبی شهربانو ثابت وایساد. از پردگام مهراباتی من نگاه میکردم میشد شمال شرق تهران. اما آنچنان نور شدیدی داشت که نمیشه تشخیص بدم که چه اندازه ای داره. درست مثل ماشینی بود که با نور بالا از روبرو به طرف رو تو میاد. تو ابتدا نمیتونی تشخیص بدی که چه اندازه‌ای داره یا چه سایزی داره، با اینکه ارتفاعش مدام تغییر ولی فکر طولش چیزی حول بود. خب، چیزی که شنیدید به نظرتون عجیب شاد خیلیاتون هاتون سوال که نکنه یه سفینه فضاییه باید بگم بله این درست روزی بود که تو تاریخچه ای ما ایرانی ها اولین برخوردمون ما بادن فضایی ها
0: شکره <تصفيق>
1: سلام من پوریام با این قسمت 23 رادیو عجایب اگر قسمت های قبلی رادیو عجایب شنیدید پس میدونید من در هر قسمت یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم اگر قسمت های قبلی رادیو عجیب و نشنی من رو نشنیدید میتونید منو از طریق اپ های پاتیل مثل کست باکس گوگل پادکست اسپاتیفای آیتونز یا هر جای دیگه ای که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید همچنین اگه دوست دارید منو در شبکه‌های مجازی دنبال بکنید با سرچ عبارت رادیو عجیب من را می‌تونید به راحتی پیدا بکنید و در اونجاها هم منو دنبال می‌کنید همچنین اگه دوست کامنتی نقلی انتقادی بر من بذارید در هر کدوم از صف‌های اجتماعی قرار بدید من حتماً اونها رو می‌بینم و با دیده‌ی جان قبول می‌کنم همچنین اگه دوست دارید از رادیو عجیب حمایت بکنید از اساتید حامی باش می‌تونید این کار رو انجام بدید لینکشو در توضیحات همین اپیزود قرار دادم می‌تونید از اونجا این کار رو انجام بدید من در این قسمت رفتم دوباره سراغی موضوع وطنی این موضوع میشه موضوع دوم رادی عجیب که به ایران پرداخته تو این موضوع که اسمش هم هست آدم فضایی های تهران قرار به برخورد ما با اولین بشقاب پرنده تهران بپرسیم. این اتفاق رو در ادامه براتون توضیح سال خیلی کم پیش می اومد که نیروی هوایی معموریتی داشته باشه و بخواد کاری بکنه نهحتش کللا یه پایگاه هوایی همیشه تو حالت آماده باش بود که اگر یه هواپیمایی بیخبر وارد مرز ایران شد سری فانتومای ایرانی واکنششون بدن و شر مزاحم و از مرز ایران کم بکنه اما 28 شهری بر خیلی شب خاصی برای نیروی هوایی ایران امشب وظیفه پایگاه هوایی شاهراقی همدان یا شهید فعلی بود که تو حالت آماده باش باشه تو پایگاه هوای شاهروخی همه چیز آروم و ساکته و خلبان عزیزخانی هم یه شب مثل همه شب‌های شبای قبلش تو آماده باش نشسته و داره کتابشون که ناگهان، آلارم و اضطراری استراری به ست درمه خو خوشو به سرعت به سمت هواپما میرسونه و در حالی که میدوه فکر میکنه که باز هم باز شریه مزاحم دیگر رو از مرز ایران کم بکنه اما نمیدونه قضیم با فرق میکنه. مزام هوایی نه تنها از مض ایران رد شده بلکه یه راست سر از پایتخت ایران درآورده. خود ع ایسخانه شرای اونطوری توصیف میکنهبییه وقتی زنگ آان زده شد او فکر کردم باید برم سمت مس، اما وقتی دستور دادم با سرعت تمام به سمت تهران پرواز کنم، فهمیدم بعد اتفاق عجیبی افتاده باشه ببینید از طرف دیگه وقتی فرماندهی وقت نیروی هوایی ارتش میگه بعد از 20 سال خلبانی این عجیب ترین چیزی بوده که به چشم دیده 100 درصد مطمئن باشه که اون شب تو آسمون تهران یه اتفاق عجیب واقعا رخ داده البته تیمساد یوسفی که فرماندهی وقت نیروی هوایی اون زمان بود به همین سادگی باور نمیکنه و همین جوری نگفته که یه فانتوم به سمت تهران پرواز بکنه. گویا حسین پیروزی به زنگ زده، گفته آقا نه تنها کسایی که تماس گرفتم با من، بلکه من و 15 16 نفر از همکارهایی که تو اونجا حضور داریم، داریم این جسمو می‌بینیم. تازه میگه اون زمان تیم سارژمیسیوی به خود زحمت میده که بلنشه بره از بالکن جایی که هست، با آسمون تهران نگاه کنه و جسمو شناسایی بکنه و بعد دستور پرواز فانتومو برای شناسایی بده. خوب به بخیر موقعیت شما اول اینجا که به قصد تحقیب این جسم ناشناس به سمت تهران بلند شد هواپیمای سربان عزیزخانی بود یه فانتوم افچار با نام رمز خفاشک اسم خفنی هم بر خودش داره که اون سالها بر خودش عبوحتی هم داشت. خفاش یک تقریباً 13 دقیقه بعد از پرواز به تهران میرسه. پیروزی هم در خصوص اتفاقات روتینی که تو اون دوران میفتاد اینطوری میگه که وقتی ما نیروی هوایی رو بر عملیاتی صدا می کردیم، یعنی شرایط جوری بود که این هواپیمای خارجی وارد مرز ایران شده. این خلبان‌ها همیشه آماده بودن و 5 دقیقه بعد از تماس ما به هوا بلند می‌شدن و می‌اومدن سراغ این هدف. حالا که خفاش یک رسیده به مقصد، پیروزی شروع می‌کنه به خلبان عزیزخانی توضیح دادن که داستان چه قراره و ماجرای شعیجیبو بود توصی می کنه. و از عزیزخانی میخواد که برای شناسه این هواپیما یا این جسم ناشناسه اقدام بکنه. یکم که میگذره، عزیزخانی تماس میگیره میگه که آقا من دارم میبینمش این چیزی که شما میگید چایی به یه هواپیماست. خب اینجا یه چیز عجیب داره رخ میده. اونم اینه که یه آدم حرفه‌ای مثل عزیزخانی داره میگه چیزی که من دیدم هواپیماست. خب این حرفو برای یه آدم حرفه‌ای مثل عجیبه و بعیده. حالا چرا؟ چون میدونه دیگه کسی که مسئول وقت برج مراقبته یعنی پیروزی خیلی خوب آسمون تهران رو می‌شناسه. انگار کی کف دستش آسمون تهران. خود پیروزی میگه وقتی این حرفا رو شنیدم اصلا تاریخ گفتم مگه میشه هواپیمایی رو آسمون تهران باشه و من بیخبر باشم؟ اصلا ممکنه بدون اجازه برج مراقبت تهران یه هواپیما تو حریم هوایی تهران پرواز بکنه؟ مگه امکان داره؟ پیروزی برای اطمینان، بیشتر بیشتر و عخانه میگه که چیزی که ما دیدیم و مردم گزارش دادن شبیه به هواپیما نیست و پیمان مطمئنی؟ بعد از این قضیه خفش یک ای برای اینکه اون شه عجیبه به ترسونه و فرارش بده با سرعت سمت شیرجه میزن و میره سمتش و شروع میکنه به تعقیب کردنش ولی اتفاق که این وسط میفته اینه که اون جنس شروع میکنه به فرار کردن به سمت شب و خفاش یک پشت سرش تا دنبالش میکنه یه مقدار که این تعقیب به کش پیدا میکنه. خلبان خب فاشه یعنی همون عزیزخانی تماس میگیره و میگه که این جسمی که شما به من نشونش دادی سرعتش خیلی زیاده با اینکه من دارم دو ماخ فکر کنید شما هر ماخ برابر با 340 متر برسانیه میرم بازم بهش نمیرسم این چیه من معرفی کردید شما؟ فهم این تقریبا غریزه یه سری داده های جالب هم برج مراقبت میگیره برج مراقبت تهران فکر می این شیه عجیبه تو ارتفاع 6000 پای داره پرواز میکنه ولی وقتی از این خانم گزارش جسم و تازه فهمیدن نه ارتفاع خیلی بالاتره و خیلی سریعتر هم داره پرواز میکنه تا قبل از اون فکر می کنه هواپیمای با سایزش کوچیک باشه هرچند خود از خود پیروزی حد زده بود یه چیزی قلوش 20 متره ولی اینجا میفهمن که نه این خیلی بزرگتره ده دهده جامبو جت و این خیلی عجیبه خب هیچ هواپیمای مسافر برای قابلیت پرواز تو این ارتفاع با این سرعتون نداره و خیلی سخت بخواد همچین هواپیمای کنترل بکنه تو ادامه تغییر گریزی که خلبان عزیزخانی میکنه و داره اون جسم رو دنبال میکنه یه دفعه میبینه که این جسم از مرز شرقی ایران میره بیرون سلام این قضیه فکر میکنه که اون جسم ترسی دو فرار کرده و به برج مراقبت تهران تماس میگیره میگه آقا من نمیرم دنبالش اگه همینجوری ادامه بدم بعد از مرز شرقی برم بیرون و این و اوکی نیست بر همین بر دقی انل نقطه تو کل این داستان ماست که گفته میشه این جسم یک جسم خارجی و غیر معمولیه. عزی خانه وقتی همینطوری داشت دور میزد که برگرد سمت فرودگاه تاکید میکنه که مسلما اون چیزی که من دیدم دقیقا رنگش آبی، نارنجی و سبز بوده. و قطعا و مسلما یه جسم خارجی بوده خود پیروزی هم یه یعنی نظر جالبی در مورد رنگ که این هواپیما خوش خودش بیرون میداده داره میگه که همیشه رنگش آبی بود یعنی رنگ آبی همیشه دوش ثابت بود همه جاش تغییر میکرد جز این رنگ آبیه ما حدث میزدیم که این رنگ آبیه سوختش باشه همونطور که گفتیم خب یک چون فکر میکرد جسم فرار کرد و از از شرق خارج شده دیگه ماجرا رو تمام شده برای همین داشت برمیگشت مرربات که بشین روبان ولی نمیدونست که داستان تازه شروع شده وقتی خفش یک به فاصلصد 140 مایلی فرودو و میرسه ناگه هم با برج مراققا و تماس میگیر و میگی که جسم خارجی و دیگه صداش در نمیاد چرا؟ چون اونشهیه مشکوک برگشته بود و اون اصلا از اول قصد فرار نداشت بلکه دنبال بازی موش و بود قبل از اینکه داستان این موش و گربه بازی رو براتون روایت بکنم برگردیم یک کم عقبتر در زمانی که پیروزی برای اولین بار این هواپیما رو دیده بود خودش میگه که اول یه چتر قرمز رنگی بود تو شمال تهران و بعد به شکل یه هواپیمای جنگی شد که چراغهای آبی و زرد و نارنجی داشت تا بو چشمه غیر مسلح هم میشد دیدش وقتی اولین بار از روی بالکن دیدمش این شکلی بود داستان اینقدر برای خود پیروزی هم عجیب و غریب بود که ترجیح داد به چشمه خودش اعتماد نکنه از اعضای دیگه که دو برج مراقبت بودن خواست که بیان و این جسمو ببینن خودش میگه به بچه های دیگه هم گفتم که آقا بیاید رو بالکن و این شی عجیبو ببینید که من اینجا از یکی از شاهدان عینی که تو ماجرا بوده درخواست کردم که بیاد برام توضیح بده که چه اتفاقی افتاده چیزی که الان میشنوی شاید کم کیفیتش بعد باشه عذرخواهی میکن قبلش ولی برخورد مسئول الکترونیک فرودگاه مهرآباد یعنی برج مراقبت فرودگاه مهرآباد با این جس بوده
0: من تازه استفهام شده بودن تو وقتی برج مراقبت صفات الکترونیک کار می‌کردن بعد حضور شما شروع میشه داشای برج زنگ شدن आवाज سلام بالا می‌شیه خلاص شمادم آره درست دیدم که به روی از برد یا جایی اون موقع تهران ساختوانوی این هرد بلند نبود، خاملا بود بود. بود گفت که نیراخین روی قسمت پالایشگاه تهران که جنوب شرقیه یه شیعه تقریبا میشه گفت نورانی خیلی نورانی که کاملا دید داشت که پایین میمد بالا همجوری تو اونجه ها من میگاه میکردیم فقط همه جو به اطلاعات به همه حالا اونجب و اونجب و های حالا اونجه بزروندگار بودن که اسمت که میدادیم رو بشه های مراقبات ما هم و واقعا این یک ساعتی شاید آلا من دارم. ساعت دارم بود تو روی پالایشگاه تهران خلاشگاه نفتی تهران ته And he gave me the
1: دیگه که در این قضیه وجود داره اینه که جز کارمندای برج مراقبت و خلبانای جنگنده هیچ شخص دیگه اون هواپیما رو ندیده حتی هواپیماهایی که اون زمان داشتن به سمت تهران نزدیک می‌شدن متوجه هیچ چیز عجیبی رو رادارای خودشون نشدند اما یه نکته عجیب هم وجود داره اونم اینه که همه هواپیمایی که داشتن به مهرآباد نزدیک می‌شدن بدون استثنا یه فرکانس عجیب رو شنیده بودن که نباید تو شرایط معمول وجود داشته باشه بذارید اینجا یه پرانتزی من باز بکنم و یه اصطلاح خلبانی رو براتون توضیح بدم ببینید وقتی یه هواپیمایی سقوط میکنه جعبی سیاهاش ممکنه از بدنش جدا بشه و به یک نقطه پرتاب بشه خب پیدا کردن جویسه ها خیلی کار سختیه ولی اصولا شرکت های هواپیماسازی یک روشی رو دارن که بهش میگن پخش یک سیگنال اضطراری سیگنال استطراری مثل صدای بینک بینک بنگه. که هر چقدر بهش نزدیک بشی، طول این سیگنالم بیشتر میشه. مثل یه بازی ضربه میمونه. بیشتر هواپیما این رو خودشون دارن. و وقتی هم که یک هواپیما سقوط میکنه، این صدا باهاش پخش میشه. یعنی از طریق جبیسیاش پخش میشه. و اون چیزی که اون لحظه این هواپیماها میشنیدن، دقیقه همین صدای بنگ بنگ پروزی چند سال بعد وقتی داره شرایط اون زمان و هواپیمایی که با این جسم ناشناس برخود داشتن و توصیف میکنه میگه که این جسم خودش رو به هواپیما اصلا نشون نمیداد ولی امواجی که از خودش منتشر میکرد باعث به وجود اومدن صدای استراری میشد مثلا یه هواپیمایی 303 که این صدا شنیده بود اعلام کرد که داره این صدا رو روی دو تا باند مختلف UHF و VHF که از هم فاصله دارن دریافت میکنه جالبه که هیچ وقت ممکن نیست این فرکانس استراری روی هر دو باند پخش بشه اون شب دو دوتا هواپیمای خطوط هوایی لفتخانزه و ایر فرانس هم فرکانس عجیبی دریافت کرده بودن و به برج مراقبت مهراباد هم اطلاع داده بودن. اما خودشون جسم رو ندیده بودن. خود پیروزی دلیل اینکه اون ها این جسم رو ندیده بودن رو اینطوری توضیح میده میگه که من هرچی بهشون میگفتم آقا ساعت ده و نگاه کن یعنی سمت راستتون رو نگاه کنید اونا هیچ جسمی رو نمیدیدن. بعدم فهمیدم این جسم دقیقاً مقابل هواپیماهایی که به سمت برج میان ایستاده بود و زمانی که هواپیما می‌خواستن بپیشن تو فرودگاه بیان، اون شیعه عجیب یه مایل اون طرفتر از اونها تو جهد شمالی میستد و چراقاشو به سمت اونا خاموش میکن و همین اونا اصلا اونو نمیتونستن ببینن ولی رو میتونستن دریافت بکنن و سراغ این عزیزخانی و ببینیم که چه بر سر خوف باشه ایک اومد حتی صدای خوف و دیگه هیچ صدای منتشر نشد. پیروزی که مسئول برج بود، ترسید که نکنه اون جسم پرنده تنها نباشه و تعداد بیشتری از اونها اونجا وجود داشته باشن و الان اونا به عزیزخانی و خفاش حمله کرده باشن. سر همین فکر می‌کنه که نیازی که یه هواپیمای دیگه به این قضیه اضافه بشه تا بتونه عزیزخانی رو پوشش بده. تا پیروزی بخواد اقدامی بکنه، یه دفعه صدای عزیزخانی برمیگرده و اینجاست که داستان حتی عجیب‌تر هم میشه. عزیزخانی میگه که من برای یه مدتی کاملا تمام دستگاه‌های دفاعی و از دست داده بودم. فقط موتورام داشت می‌کنه. حالا داستان چه قرار بوده؟ میا وقتی از خانی دیده که اون جسم احتمالاً فرار کرده و از مرز شرقی رفته بیرون، در حال برگشتن بوده که یه دفعه این جسم بدون سر و صدا این خودشو میرسونه بالای سر ازخانی و باعث میشه که ارتباطش با برج مراقبت قطع بشه. این قطع ارتباط یه چیزی هول و وحش 5 دقیقه طول می‌کشه. اینکه دقیقاً تو اون لحظه چه اتفاقی افتاده تو کابین خلبان مشخص نیست ولی چیزی که مشخصه، ازخانی کاملاً یه خلبان آموزش دیده و حرفه‌ای بوده. چون تو همچین شرایطی تونسته خودش رو کنترل بکنه و شرایطو به دست بگیره بعد میدونم هیچ خلبانی دوست داشته باشه تو شرایط عزیزخانی قرار بگیره چون سایه مرگ درست بالای سرش وجود داره چیزی چیز از جالب در از خانینه که حتی تو این شرایط حاضر نمیشه که دست از سر این جسم عجیب بردارد. بازم میفته دنبال جسمی که همین چند روز پیش کل سیستماش از کار انداخته بود. تو این تقریب و گریز دوباره که کلا 5 دقیقه طول میکشه، این بار جس دوباره خودش رو به تهران میرسونه. همین باعث تعجب پیروزی که مسئول برج مراقبت بود میشه. البته این جس خبر نداره که ما زمینی‌ها یا بهتر بگیم ما ایرانی‌ها سمج‌تر از این هستیم که دست از سرش برداریم. و این دفعه یه هواپیمای دیگه وارد داستان میشه. برای میشدان شما جعفر هستم موقعیت گزارش شما حالا کجایی من در ایجن در ارتفاع 3000 فوایید بودید 70 موینی شرق تهران هست شنید زیاد از تهران. قادر به ثبت صوتی دوباره صدای آلام پایگاه نوژه به در آمده بود اما این بار یک خلبان با تجربه تر و ماهرتر برای مأموریت تعقیب این چهره ناشناس یا همون یوفو خودمون به تهران اعزام میشه سرگرد پرویز جعفری در لحظاتی با فانتوم دوم یا خفاش دوم خودش رو به تهران میرسونه درست زمانی که برج مراقبت تو نگرانی غرق شده چون هیچ خبری از خفاش یک نداره موفق میشه با عزیز خانه ارتباط برقرار کنه و خفاش یک اعلام میکنه که تو هفتاد مایل شرق فرودگاه مهراباده خفاش یک هنوز بیش از 100 کیلومتر با تهران فاصله داشت اما جسم نورانی که داشت تعقیبش دوباره برگشته بود به تهران و بالای کوه بیبی بی شهر بانو بی حرکت و آروم واثعه بود. قفاش یک چون داشت توی یک فاصله طولانی شهری تعقیب می‌کرد، تو چارکموده سوخ شده بود و به همین خاطر به برج مراقبت اعلام میکنه که باید برگرده پایگاه چون دیگه نمیتونه پرواز بکنه. برای همین برمی‌گردد. سفری بعدها تو مستندی که توسط شرکه هیستوری از این واقعه تهیه شده، میگه که من شی نورانی که به فرم یک الماس با از و زوایای درخشان بود رو تو موقعیت ساعت 11:12 دیدم و به سمت اون ادامه مسیر دادم و چیزی که نمیتونم باور بکنم این بود که شی توی یه لحظه از ساعت دوازه به دو تغییر مکان داد فقط توی چشم به هم زدن بذار یه مقدار هم قاطی حرفای جعفری بکنیم و ببینیم این در چشم به هم زدن این 45 کیلومتر به سمت راست تغییر جهت داد یعنی چی یعنی بیش از 2700 کیلومتر در دقیقه افسون بر هزار کیلومتر در ساعت یعنی فراتر از 131 ماخ سرعت که برای هر وسیله ساخته بشر تا همین امروز هم غیر ممکنه یادتون باشه تو قسمت منطقه پنجاه گفتم که سریع پرواز توسط بشر در اختیار هواپیمای اس آر 71 که سونی ماخ سرعت داره حالا این ج چند ده برابر این هواپیما سریعتره اگر بهتون بگم که این اولین و آخرین برخورد بشریت با همچین جسمی نبود چی میگید؟ این شکل این جسم چندین سال بعد در کشور پرو دیده میشه و بسیارم شبیه به شی ناشناس ای بود که جعفری اون زمان تو آسمان تهران دیده بود چفری تو همون مستنده هیستوری توضیح میده که اتفاقات اون شب چجوری رخ داده میگه وقتی من افتادم دنبال این جسمه نزدیکش شدم ولی یه دفعه اون جسمه کشید کنار و یه دفعه اون افتاد دنبال من و اون شروع کرد من دنبال کردم میگه با اینکه من داشتم با صورت صوت میرفتم ولی اون داشت دور من دور می‌زنه انگار که توی جای ثابت وایساده انگار که اصن سرعتی نداره، دست دا دور رو من می‌چرخه. چیزی جالب اینه که جعفری وقتی تو برخورد اول این جسمو می‌بینه، اول فکر می‌کنه یه هواپیمای ماست، ولی عزیزخانی باش تماس می‌گیره که آقا نه، اصن هواپیمان نیست. اصن سعی نکون بش نزدیک بشی چون تمام دستگاه‌ها از کار می‌ندازه. پیروسخانی هم یه چیز جالبه دیگه میگه. می‌گه که عزیزخانی و من معتقد بودیم که این جسمی که دنبالش هستیم تو فضا مون یه دونه نیست، باید حداقل دو تا یا سه باشن. این واسه یه اتفاق جالبیه میافته. یه نقطه هست که عزیزخانی و جعفری قسن داشت که میرفت گفتن یه تلاش دو نفری با هم بکنن و دو نفری به سمت این جسم شیرجه میرن و به سمت این جسم یورش میبرن تا فرارش بدن میگن موفق می و چون اون شی عجیب که جلو جعفری بود ناگهان از سر راه فانتوم جعفری کنار می کش و یه دفعه برق پر میگرد اینجاست که عزیزخانی برمیگره به سمت پایگاه شاورخی همینا پیروزی داستان اینطوری روایت میکنه میگه که وقتی سرگود جعفری نزدیک شد اون جسم کشید کنار اما یک بار انگار شکمش باز شد و یه جسم نورانی از اون خارج شد اونقدر نور شدید بود که شرق تهران مثل ساعت دو بعد از ظهر حدود دو یا سه ثانیه روشن شد جعفری تو همون لحظه میاد پشت بیسیم و گزارش میده که محرابات جسم نورانی 32 درجه هاش ولی همین جاست که صداش قطع میشه اون جسم نورانی که از شکم اون شی عجیب خارج شده بود افتاده بود دنبال جفری و هر دوتاشون برای یه لحظه از روی فرودگاه مهرآباد رد میشند پریزی درمرد پرواز این جسم بالای فرودگاه مهرآباد میگه وقتی از جلوی برج رد شدند همه کسایی که اونجا بودن دیدن که های برج داشت میلرزید حتی برق فرودگاه برای چند ثانیه کامل قطع شد حتی میگه بعدتر اداره برق باشون تماس گرفته و گزارش شده که اون شب یه پالس شدید برقی دریافت کرده تو برج مراقبت قشنگی قوها به پا شده پیروزی اون شب رو اینطوری طوری روایت میکنه میگه اونو مدر 500 متری ما رد شدن ما دیدیم که یه جسمی مثل یه قایقی یا کبوتری یا کلاکیه که داره با سرعت حرکت میکنه این جسم درست بالسر فانتوم بود چهار تا نقطه لوزی شکل آبی دور فانتوم روشن بود یعنی صفه لوزی شکل په تو همین لحظه بود که صدای خلبان هم شد. میگه که تمام برنامه این بود که یه جوری این جسمو برسونم سر باغات کرج تا بتونم توی یه موقعیتی قرار بگیم که به سمت شلی بکنم. اینجاست که جعفری رو کم میکنه که جسم ازش جروتر بره تا بتونه توی یه موقعیت مناسب برای شلیک یه موشک قرار بگیره و بتونه این کارو انجام بده. ولی جعفری میگه که انگار که این جسم با من تلپاتی داشت تا می‌خواستم این کارو بکنم، می‌فهمید و بیشتر از من فاصله می‌گرفت و خودشو بیشتر از من دور می‌کرد. ببینید بن اینکه جعفرى بتونه به فانتومش به این شیع شلیک بکنه بعد حداقل تو فاصله 4 تا پنج مایلی هدف وایسه تا بتونه رو هدف نشونگیری بکنه و بعد شلیک رو انجام بده ولی چیزی که جعفری میگه این بود که اون شگ اصلا ازش فاصله نمی بیشتر جعفری داشت از دستش فرار میکرد تا شاید دست اون از طرف دیگه جعفری نمیتونه سوی تهران با موشک به این شی حمله بکنه چون ممکنه اون فاجعه بار بیاد برای همین تمام سعیش این بود که این یه طوری این جسمه رو به سمت دیه‌ی فراری بده و اونجا کلکشو بکنه. ولی تو یه نقطه هست که بلاخره جعفری میگه نهایتاً شای از من رفت جلوتر تا یه فاصله 100 متری از من گرفت و من تونستم روی اون جسمه قفل کنم و دکمه شلیک موشک رو فشار بدم. روش در این خصوص میگه که وقتی که شلیک کردم دیدم که دستگاهام خاموشه موشک شلیک نمیشه باید این لحظه چراغای سبز و قرمز من هر دوتاش روشن بشه تا من قادر باشم موشک و شلیک بکنم اما وقتی من به سمت چپ پنل خودم نگاه میکردم کمال تعجب می‌دیدم که آقا اینا خاموشن هیچ چراقی بر روی پنل تسلیحاتی من روشن نیست جعفری تو این باور بود که این چه ناشناسا این یوفوی ما یه پالس عظیم الکترومغناطیسی به سمت شلی کرد که کلی سیستما ناوبری یعنی آلا دقیقشو و کلی و کنترل کنتر رو از کار انداخته وقتی تمام عدوات ها از کار میفته هواپیما از هر لحاظ در برابر حملات شیای ناشناس و هواپیما های دشمن چی میشه؟ فاقد قدرت میشه اینجاست که قانون اکیدن توصیه میکنه که اون خلبان بعدا سریعن خروج استراری بکنه یا به اصطلاح خودشون ایجکت بکنه و هواپیما رو ترک بکنه. خود جعفری میگه که آقا من رفتم که این کارو بکنم. میگه فکر کنم 4 تا مالی و من نزدیک شد و من دیگه گفتم اوه الان که با من برخورد بکنه و منو منفجر بکنه. برای همین تصمیم گرفتم که شاسی فرا رو بزنم و با صندلی و چتر نجات از هواپیما بپرام بیرون. میگه تا خواستم این کارو بکنم و دکمه رو فشار دادم فهمیدم که دله آفت سیستم اجکت مکانیکی هم از کار افتاده و نمیتونم این کارو بکنم. میتون اون لحظه تنها چیزی که داشت اون هواپیما برای من کار میکرد موتورام بود و من عملا کاملا بی‌دفاع شده بودم. دفری وقتی تمامی قضايا تمام میشه قرار میشه یه گزارش بنویسه و مقامات بالادستش این گزارش بده، یه خط جالبی تو این گزارشش هست که خیلی جالبه. خودش میگه که تو گزارش نوشتم که اگر یه کشور کوچیک تو دنیا فقط یه دونه از این وسایل داشته باشه میتونه تو دو روز کل دنیا رو بگیره. از یه طرف دیگه این اتفاقات داشت توی کابین خلبان خفاش دروغ میتواد. از یه طرف دیگه تو برج مراقبت فرودگاه مهراباد هم به پا بود. یه سکوت مرگباری فرما شده بود چون خبری از فانتوم جعفری نبود. همتون مهرابادشون به سناریو بعد فکر می‌کردن. خود پیروزی میگه که فکرم کردم خلبان جعفر صعود کرده در حالی که هرچی از مهرآبادم صدا میکردم جواب نمیداد ناراحت بودم فکر میکردم ما موجب به مرگ شدیم از یه طرف دیگه نمیتونستم بی خیال این قضیه بشم وظیفم بود که باید گزارش میدادم انمیتونستم گزارش ندم پیروزی میگه تو این لحظه برج مراقبت تو نگرانه کامل غرق شده تنها چیزی که میتونستم باعثه تو تمام بکنه شنیدن صدای دوباره اون خلبان بود و چیزی که چند دقیقه بعد اتفاق میفته اینه <تص-> مراباد... اینجاست که برج مراقبت خود پیروزی یه نفس راحت میکشن سریان پیروزی به جعفری میگه که آقا تیمسار گفته به پرپاش نپیش چون ممکنه تو رو بزنه. آقا به پایگاه هم بر نگرد، فقط رو فرودگاه مهرآباد بشین. اما مگه جعفری دست بر میخواد هر تُر چُده به اون جسم نورانی حالی کنه که اینجا صاحب داره. همینطوری نمی‌تونی سرتو بندازی بیای تو. برای همین بعد از اینکه دیدش نسبت به اون جسم نورانی بهتر میشه و میتونه تو موقعیت یورش قرار بگیره، دوباره خودشو میرسونه به ارتفاع 15000 پای و جسم دومو می‌بینه که کنار جسم اول وایساده و انگاریکی داره در گوشش حرف میزنه. خود جعفری میگه که آقا انگاری تو آسمون کنار هم بایستدن و دارن با هم صحبت میکنن جفری به برج مراقبت بعدتر گزارش میده که شی دوم دوباره وارد جسم اول شد و انگاری داخلش فرود اومد جفری در مورد این اتفاق خودش میگه که این اتفاقی که بین زمین و آسمون افتاد عملا و علما غیر ممکنه ممکنه تو فضا یه جسمی از یه فضا پیمای جدا بشه و بعداً بتونید دوباره توش بشینه. خب تو اونجا جاذبه وجود نداره. ولی بین آسمون و زمین به خاطر وجود جاذبه با این تکنولوژی که فعلاً ما داریم این هم غیر ممکنه. چیزی که این وسط وجود داره اینه که جهبری دست بردار نیست. هر طور شده میخواد یه جوری بفهمه داستان چه قراره برای همین قبل از اینکه دوباره بیاد روی شروع میکنه بالای سر اون اول یه دور میزنه. اینجاست که دوباره شی دوم از داخل شی اول خارج میشه هرچند این روایتی که خود جعفری میکنه ها کارکنه برج مراقبت این بار نتونستن حرف جعفری تایید بکنن چون اون زمان جسم اول بالای ساختمان های هوایی بود و این برج های هوایی از درسته اون شی میشد ولی خب جعفری میگه که شی دوم خارج میشه و این بار به سمت جعفری یورش نمیاره همین نقطه پیروزی میگه که جعفر به برج مراقبت تماس میگیره و میگه, رو میگه که آقا جسم دوم این بار به جایی که به سمت من بیاد داره روی زمین میشینه دیگه پرواز نمیکنه میگه که انقدرم نورانیه روی زمین که من میتونم از این فاصله سنگایی بیابونم ببینم بعدتر پیروزی میگه که ازش پرسیدم کجا نشسته میگه که تو فاصله 3 جنوب پالایشگاه تو جنوب تهران و اضافه میکنه که جسم اصلی هم داره بالاسرش دور میزنه خود جهبری جسم و اینطوری توصیف میکنه که اندازش سه برابر قرص کامل ماه بود وقتی که این اتفاق میفته تیمسا دستور میده که خفاش دوم یه مقدار بر جلو و یه جوری اون جسم دوم رو که نشسته رو رو رادارش ساب کنه. این اتفاق هم میفته برای اولین بار رادار فانتوم برای چند لحظه حضور یه جسم رو ردگیری میکنه ولی باز موفق نمیشه که خیلی به جسم دوم یا حتی دو جسم نزدیک بشه خود چفلی میگه که نمیتونستم از ده ماری نزدیک تر بشم هرچقدر جلو میرفتم هواپی ما هم لرزش شایی میشد و دستگاه هم میشد. وقتی این اتفاق میفته پیروزی تماس میگیره با کلانتری و ژاندارمری و اونا معمول میشن که برن به اون ناحیه و کامل اونجا رو بررسی بکنن ولی چیزی اونجا پیدا نمیکنن تو اون لحظه. جز آثار سوختگیتون محل محدوده یه نشستن اون جسم، نزدیک های نزدیکای سحرای فعلیه که تو اون موقع هنوز در و دیوارم نداشت و تازگی اصلا قبرستون شده بود. در هر ساعت بعد از اون اتفاق کسی جسم دوم اصلا نمیبینه. کسی هم حتی پروازش رو نمیتونه ثبت کنه. البته همونطور که گفتم جان دارمری و کلانتری هم نتونستن نشونی ازش روی زمین پیدا بکنن چیزی که برج مہراباد هم بدتر گزارش میده اینه که اونا به مدت دو هفته روزی دو ساعت در زمانهای متفاوت صدای بنگ بنگی که نشان تنده اختار بود رو میشنیدن روتی جالب اینه که تا این دو هفته هواپیمای زیادی که تو حوزه 25 مایلی هم پرواز میکردن سیگنال‌های عجیبی گزارش میکردن و به برج مہراباد خبر میدادن خود پیروزی میگه که بعد از این قضیه حتی نیروی هواییم رفت جستجو کرد محل پخش انرژی رو میکند و چیزی پیدا نمیکند میگه که این توی نوار 40 کیلومتری از دوشان تپه در شرق تهران تا رود شور سابق منبع این سگنال و آلارم جاش رو عوض میکند وقتی جایی رو میکندن انرژی ضعیف میشد اما چیزی رو پیدا نمیکند سرنوش جسم دوم که تو دید برج مراقبت و خفاش دوم بود این بود که شروع میگیره با اوج گرفتن و تو یه نقطه کاملا از دیده هر دو ناپدید میشه. پیروزی میگه که جعفری بهش گزارش میده که شه اولی یا بزرگتر داره اوج رو به سمت آسمون میره. دوستش میگفت نه که تو محرابات بودن داشتن به جسم نگاه میکردن و میدیدن که اون جسم داره به سمت آسمون حرکت میکنه. و میگه اونقدر اوج گرفت که در یک آن تو آسمون ناپدید شد. پیروز اضافه میکنه که بعد از این اتفاق هیچ وقت نفهمیدیم که چه بلایی سر جسم اول اومد. ولی خب ماجرا بعد از ناپدید شدن اون جسم ناشناستم تموم نمیشه که خود سرگو جعفری وقتی رو باند فرودگاه مهرآباد نشست خوب میدونست که باید الان بره سراغ فرمانده‌هاش هاشو در خصوص ماجرای امشب یه توضیح قانع کننده رای بده اما اون چیزی رو که نمیدونست اینه که بغیر از فرمانده های نیروی هوای ایران کسای دیگه هم هستن که قرار ازش پرسجو بکنن انگام که جعفری روی زمین نشست یه معمول سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا یعنی CIA و یه سرهنگ نیروی هوایی ایالات متحده منتظرش بودن چیزی که برای جعفری عزیزخانی رخ میده اینه که جفتشون توسط مقامات عالی رتبه نیروی هوایی ایران مورد پرسجو قرار میگیرن در کنارشون سرهنگ های نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا و یک معمور ویژه آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا یعنی CIA هم حضور داره. نکته جالب اینه که آمریکای خیلی خوب مداره مربوط به این حادثه رو جمع بری میکنند. اونا مداره مربوط به حادثه یوفو در تهران رو به خوبی تأسیس سازمان اطلاعات دفاعی ایالات متحده یعنی دی ای آ، جمع بری و تایید میکنن و نسخه‌ای از گزارش اونا رو برای کاخ سفید، وزارت کشور، ستاد مشترک ارتش، سازمان امنیت ملی و سازمان جاسوسی مرکز آمریکا یعنی CIA ارسال میکنن. همراه این گزارش یه فرمی هم وجود داره که به ارزیابی کیفیت این گزارش مربوطه. تو این برگه اومده که یک شهی مورد نظر رو شادای متعددی تو نقاط مختلفی نظیر شمیرانات مهرآباد، بسری دریچه خشک و اطراف تهران چه از منظرهای زمین و آسمون دیدن دو بسیار از شایدا اشخاص معتبرین از جمله تیمسار نیروی هوایی، خدمه آموزش دیده پرواز و یه متصدی برج مراقبت. سه مشاهدات بسری توسط رادارها نیز به تایید رسیدند. چهار سه بن هواپیمای دیگر وقوع آثار الکترومغناطیسی مشابهی را گزارش دادند. ادهی از خدمه پرواز دوچاره برخی از آثار فیزیولوژیکی نظیر مختل شدن دید در شب به دلیل شدت درخشش شیء مورد نظر شده بودن 6. قابلیت های رزمایشی مشاهده شده در شیء پرنده ناشناس حالتی خارق‌العاده داشت. نوته جلال در حادث تهران که اگر این اتفاق تو آمریکا رخ میداد مثل بوم خبری میترکید ولی واقعا اونقدر بهش اهمیت داده نشد دوزیات با عمومی عمومیام پیدا نکرد. فقط تنها تعداد معدودی از نشریات نچندان پرشمار اومدن بین این داستان پرداختن و داستان برشاب کردن. از بین نشریه ها نشریه ایران تایمز چاپ واشنگتن دی سی، تو شماره یک اکتبر سال 1976 یه مقاله مفصل در این اتفاق با چاپ می که شرح اتفاقاتی بود از زبان جعفری خلبان خفاش دو که بر اساس نوار مکالمات واقعی حین این تقیب و گریز چاپ شده بود خب من جایی دوتا نکته اضافه بکنم براتون من نتونستم آرشیو ایران تایمز رو پیدا بکنم از سال 1999 به بعد رو آرشیف کردن تو وبسایتشون و جای مختلفی هم سرچ کردم ولی نتونستم پیدا کنم اگه کسی هست که دسترسی داشته با به این روزنامه و میتونه یک نسخه از این تاریخ رو برای من پیدا بکنه خیلی ممنون میشم برای من بفرسته نکته دوم این که این فایل صوتی داستانش چیه تمام اعضایی که حدودا 16 ده نفر می‌شدن و تو برج مراقبت حضور داشتن اون شب بعد از این اتفاق فایل صوتی این اتفاق رو زهب میکنن و به خونه هاشون میبرن یعنی یه جور مثل سوغاتی میمونه براشون من با کسی که مصاحبه کردم این فایل صوتی رو متاسفانه از دست داده بود و تو یک حادثه ای گویا از بین رفته بود و نتونسته بود این فایل صوتی رو نگه داره و واقعا چیزی اردشمندی هم به نظر من هست اگه کسی رو میشناسه که این فایل صوتی داره یا کسی دور اطرافتون هست که رفیق به این واقعی داره و میتونه فایل صوتی در اختیار ما قرار بده خیلی ممنون میشم که با ما ارتباط برقرار کنه و اینو بر برام بفرسته تشکر می‌کنم قبلش هم ازش خب این چیزایی بود که من لازم شد بدونید در موردش این جزء منابع اصلی اتفاق هستن و یه اتفاق خیلی هم با مزه هم هستش برای خودش همچنین تو سال 1978 میجی کورتلی که یه نشریه ادواریه که توسط فرماندهی امنیت الکترونیکی کو سن تگزاس به چاپ میرسه به موضوعی ویژهی مثل جنگای الکترونیکی اختصاص داره یه شرح ماجرایی از این اتفاق میکنه و گزارش سازمان های مربوطه آمریکا رو تو اینجا منتشر میکنه و مقاله رو با ذکر این داستان و این عبارت شروع میکنه که من بدم نمیاد بگم هر خلبان گاهی تو دوران فعالیت خودش ممکنه با وقایای عجیب و نامعمولی مواجه بشه که هرگز نمیتونه اونها رو به طور کامل و مناسب و با استفاده از منطق یا پژوهش‌های متعاقب حادثه توضیح بده. زیر تنها به ذکر مجدد چنین رو بدانگونه که توسط دو تا از خدمه یک فانتوم متعلق به نیروی هوایی ایران در اواخر سال 1976 گزارش شده می‌پد. هیچ اطلاعات یا توضیحات بیشتری در مورد این در دست نیست این داستان بایگانی خواهد شد و احتمالا به فراموشی سپرده میشه ولی به موضوع جذاب و احیانا حراسنگیزی برای مطالعه هم تبدیل خواهد شد یکی از صندهای مهم دیگه که میشه در مورد حادثه تهران بهش پرداخت مربوط میشه به سفارت آمریکا در ربات مراکش این سفارت در تاریخ 25 سپتامبر 1976 با این عنوان برای وزارت کشور ایالات متحده این موضوع رو ارسال میکنه موضوع درخواست اطلاعات درباره اشیای پرنده ناشناس تو این گذاشت آشکارا اومده که حدود سه تا 4 ساعت بعد از وقای تهران حوالی ساعت یک تا دو روز 19 سپتامبر یعنی تو همون 28 شهری بر به وقت محلی مراکش شی پرنده ناشناسی با همون شکل مشابه تون کشور دیگه شده تو گزارش اومده که پلیس مقره یه سری ها داشته درباره شی که عمدتاً تو ارتفاع کم و به موازات ساحل اقیانوس اطلس پرواز می‌کرده. این یه پرنده یه شکلی بوده مدور یا لولیمانه یه ظاهر درخشان و نقری رنگ داشته که تو حین پروازش هم یه رد درخشان از خودش به جا می‌ذاشته. شی هم هیچ صدایی هم نداشته. یکی از کارمندای سفارت که نامی از اون تو گزارشم وجود نداره، گزارش می‌ده که این رو دیده. که ظاهرا به آهستکی مانند یه هواپیما داشته آماده می شده که فرود بیاد به گفته شی مورد نظر در تو شا به یه صفحه متبر به نظر رسیده ولی بعد از اینکه نزدیک شده ظاهر شری به یه لوله رو به خودش گرفته وچ مشخص شد که یه ماهور نظامی آمریکا تو همون شب یوفو در تهران رو رسد کرده دو گزارش این واقعه رو ثبت کرد ده روز بعد وزیر کشور وقتی ایالات متحده یعنی هنری کسنجر تو پاسخی که به این گزارش میده خط سیاسی رسمی ایالات متحده آمریکا رو درباره اشیاء پرنده رو مشخص میکنه و همون ختوم ورجلو کسینجه میگه که همان گونه که تو گزارش های رسمی کمیته کاندو مشخص شده همه اشیای پرنده ناشناس رو ما میتونیم به عوامل طبیعی نسبت بدیم و هیچ توضیحی برای بررسی بیشترم وجود نداره. کسینجه میگه که احتمالاً اون چیزی که مردم شاهدش بودن اون چیزی که دو تا خلبان باش برخورد کردن، یه شافل بوده یا بخشی از یه در حال متلاشی شدن که ما مدرکی برای وجود و وجودش نداریم. و همین سادگی یه موضوعی که این همه شاهد داشته دوتا جت و از کار انداخته فراموشی سپرده میشه میگن یعنی که آقا ولش کنید و بهش فکر نکنید چقدرتون جالب باشه بدونی که بعد از انقلاب گروه دانش شرکی دوم سیما بر سه اسناد و مدارک موجود و گفته های کارکنای فرودگاه مهرآباد و مسئول برج مراقبت اون زمان و حسین پیروزی و خلبان عزیزخانی و جعفری فیلم حادثه یوفو در تهران رو در قالب یه مستندی به نام تهران در ساعت 23 بازسازی میکنه اینا بهتون بگم که تو این فیلم یه ای سری اشتباهات و یه سری حالا بهتره یه مستند مستند دام که نمیشه گفت بیشتر فیلم کوتاه هیجان انگیزی که هست یک بخشش اشتباهه تو این حادثه میگن 26 شهری بر این اتفاق افتاده ولی درحالی که مدارکی که وجود داره و صحبتایی که شده همه‌شون میگن که این اتفاق تو 28 شهری رخ داده و این اشتباهی که برای وجود داره لینک دیدن این مستند و مصند هیستوری رو براتون در ادامه همین مطلب همین اپیزود میذارم که میتونید برید و ببینیدش خیلی هم جذابن جفتشون دیدنشون رو میتون پیشنهاد می‌کنم این قسمت رسیدیم امیدوان شنیدنش لذت برده باشی طرفدار آدم فضایی کم نیستن یعنی من تو لایوایی که میذارم کلی آدم میان که در رو در آدم فضایی حرف میزنن و این حرف هایی لایف هم داشتیم در رو در, در فضایی که تو این لایف کسته خیلی بچه ها خیلی حرف هایی بحالی زدن و من خیلی حال کردم باش مثل فرزین این و تا از ب من پیشنهاد میدم که اگر دوست داری در مطالب بیشتر بدونید در این مطلبش یه چیز داده‌های بیشتری وجود نداره ولی خب این ویدئویی که بهتون گفتم رو برید ببینید دیدنشو خالی از لطف نیست تجربه برخورد آدمای واقعی و برخوردهایی که وجود داشته من خیلی دوست داشتم که فایل صوتی اون کابین برج مراقبت داشته باشم ولی متاسفانه نداشتمش که بعد همین گفتگویی که من با این دوست عزیز داشتیم برای این موضوع خیلی برام جذاب بود هرچند بخش زیادی باشون گفتگو کردیم ولی خب طلا دیدم که همین یه بخش رو براتون بذارم و بشنوید خب امیدوارم شنیدین قسمت لذت برده باشید خب تو دیگه نمیدم. بخواید من اگه فالو بکنید که باکس، هست اسپاتیفای هست هر جا که فیت میخونه من اونجا هستم راحت میتونید اونجا من پیدا کنید و فالو کنید و سابسکرایب کنید و نمیدونم ها هرججوره سابسکرایب کنید و هر موقع اپیزود جدید بیاد براتون نوتیف میاد و سریع هم باخبر میشید موضوعی بعداً که قرار براتون کار بکنم یه موضوع خیلی خفنه خیلی شبیه به موضوعات مثل م... کیسه شیطان و تا رایلیان نمیشه گفتی چای به رایلیان این اپیزود بیشتر چای رایلیان بود ولی خب حالا ده. حالا دیگه در مورد بعدی زیاده طرف من زنم اپیزود بعدی خیلی زودتر میاد یعنی حداقل دو هفته دیگه میاد با امید خدا اگر حالا من حرف میزنم نشه یا خلاص دیگه آخر آخره اپیزود من کلی حرف میزنم و حرف زیاد است حد میزنم. در انجم تا اینجا شنیدید؟ اگه دوست داشتین حمایت بکنید که حامی باش هست، اگه دوست داشتید که هیچ اجباری نیست، میتونید همین کامنت بذارید، منو به دیگران معرفی بکنید این بزرگترین حمایت هایی که میتونید بر من بکنید. بازم دمتون گرم که تا اینجا شنیدید. روز براتون خوش، شبتونم بخیر، روزتونم بخیر.